0: Ausgespielt mit den Nicht-Nur-Rollenspiel-Nachrichten-Ausgabe 1-2014
1: Das klingt seltsam neu und unvertraut
0: Das klingt seltsam
1: 1-2014
0: Ja, das, das... Wir machen mal wieder was anders Wir stellen auf einen 14-täglichen Rhythmus zurück Uns hat das Leben eingeholt
1: Ja aber wir haben lange durchgehalten, finde ich.
0: Ja. Wir, wir haben länger durchgehalten als ähm, die Kollegen in Wien. <lacht> <lacht> ja, Zu denen sind... ich ja fast gewechselt wäre. Ja.
1: Muss jeder selber wissen, was er tut.
0: Ja, aber es klingt irgendwie komisch, wenn ich sage, okay, ist ausgespielt... <lacht> das vielseitige Rollenspielprogramm das war
1: jetzt eher ja, glaube
0: ich. Ich, ich kann wienerisch einfach nicht also diesen diese See -Schmäh, schmäh 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 schmäh
1: ja und vielleicht gucken wir nachher noch ein paar Hans Moser Filme zusammen und dann geht das ja. kein Problem
0: aber ausgespieltes Gelrte von Franz Brötchen
1: genau und äh, wir sind froh dass du nicht zu den Schluchtenfurzern gegangen bist <lacht>
0: Wer es verpasst hat, ähm, es ging durch das Twitter-Universum, die mehr, dass äh, unser Interview bei System Matters läuft und, und, und.
1: Ja, das hat sich dann selber entwickelt. Äh, ich bin übrigens Jens.
0: Sicher?
2: Ja, immer noch. Okay. Ich bin auch da, Sandra.
0: <lacht> und moin, mein Name ist Ron. Was wir eben schon angedroht haben, ab sofort senden wir nur noch 14 täglich, dafür
2: mit mehr Qualität. Hm. war bisher aber nicht die Rede. <lacht> Wirklich. Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Noch besser? Geht auch gar nicht. Das
0: bedeutet auch, dass die nicht nur Rollenspielnachrichten künftig ungefähr alle sechs Wochen kommen mit einem neu justierten Format. Das heißt, es gibt weniger Nachrichten. Also weniger Nachrichten aus anderen Bereichen. Die von den Rollenspielnachrichten kürzen wir nicht. Das, das nur wird kleiner. Dafür sind... Nee, das nicht. Das nur wird größer, das nicht wird kleiner. So. Dafür sind ähm, die Nachrichten, die wir haben, etwas ausführlicher. Und wir bringen öfter mal ein Feature rein. Auch neu. Am Anfang jeder Sendung gibt es einen Blog für euer Feedback. Nicht nur zu den Nachrichten, sondern zu all unseren Sendungen. Und am Ende gibt es ein neues Ich-Liebe-Es. Oder auch nicht. Denn ähm, Ich
1: empfinde es.
0: Ich empfinde <lacht> es. Ja, ja. wir, wir sind ich, uns immer noch so ein bisschen unsicher, wie wir das nennen wollen. Wir wollen so ein bisschen mehr Einblick in unser allgegenwärtiges Nerdtum geben. Und vorstellen, womit wir uns in der letzten Zeit auseinandergesetzt haben. Und manchmal kriegt dann eine dieser Geschichten auch ein Ich liebe es als Prädikat verliehen. Prädikat, ich liebe es.
1: In der Computerzeitschrift G gab es früher immer diesen G liebt mich Stempel für bestimmte Spiele. G G. G Doppel E. Ja, die gibt es ja auch leider nicht mehr. Achso.
0: Kommen wir zum Feedback. Back, back, back. Machst
1: du das jetzt immer? Nein. <lacht> es sei denn, es wird im Feedback gewünscht.
0: Ja. Zur letzten Sendung, die wir zum Thema Jahresrückblick hatten, wurden wir darauf hingewiesen, dass Under the Dome, was du, Jens, spontan recherchiert hattest, Tatsächlich, ja, die gleiche Idee, wie der simpson film hat. Nee, das habe ich nicht recherchiert. Das war vorher, das ich wie ich nicht. du recherchiert ja, Das habe ich recherchiert. Aber unser Hörer Andre behauptet in den Kommentaren, dass Stephen King die Idee angeblich bereits viel früher gehabt haben soll.
2: Kann ja jeder sagen.
0: Genau. Also Weiß sowohl
2: Andre als auch Stephen King. Hat er das irgendwo mal... Im,
1: im, im Nachhinein ist mir eingefallen, ich erinnere mich an eine... Outer Limits Episode, die auch sowas als Thema hatte. Wir können jetzt also nochmal rausrecherchieren, was das für eine Outer Limits Folge war und wann die gedreht wurde.
0: Also, da Outer Limits schon seit Jahren. Nee, das war das Remake, das war, das
1: war das Remake, was mal rauskam. Es war nicht ja, Schwarz ja, es die Schwarz-Weiß, ja. es gab mal so ein Remake, was auf Pro7 lief.
0: Ja, aber auch das war, war, war noch 4 zu 3 und äh, also das ist Ach, schon Aber lange es, her. lass es nicht
1: älter als 10 Jahre sein, glaube ich. Ja,
0: aber also, doch ein bisschen mehr schon.
1: Ja, also ja. Da, und da kann ich mich an eine Episode erinnern, wo auch so, ein, so eine Stadt irgendwie abgeschnitten ist von so einem Dom, meine ich.
0: Es kann ja auch irgendein Energiewall sein, der alles einsperrt oder. Und
1: bei gab es das auch mal. Da wurden doch diese ganzen Städte mit anderen Städten auf anderen Planeten ausgetauscht. Wann waren das? Mit den heliotischen Bollwerken und so. Da tun sie Abgründe auf. Abgründe.
0: Eindeutig. Ein weiterer Abgrund ist der tagesschlüssel des Doktors. Der tatsächlich nach intensiven Recherchen nicht einfach nur an Companions rausgegeben wird, sondern dass das ist offensichtlich eine Erfindung, die Russell T. Davis größtenteils eingeführt hat.
2: Früher... Brauchte es auch keine Schlüssel, weil die TARDIS eigentlich immer offen überall rumsteht?
0: Naja, schon am Anfang äh, war sie TARDIS... Also in der allerersten Folge war sie verschlossen. Das heißt, okay. da, da musste der Doktor sie dann tatsächlich aufschließen und...
2: Und Susan hat ja auch, als sie geht, lässt sie einen Schlüssel zurück. Aber das... Pass auf, das war doch so.
0: Ähm,
1: der Doktor hat die Tür die ist halt nie abgeschlossen. Mhm. Aber Susan hat sie immer abgeschlossen.
0: Hat gesagt, Opa, du musst die Tür
1: abschließen.
0: Und dann war sie weg.
2: ja das stimmt Und dann stand
0: sie immer offen. Wenn mhm. wir Bowling for Columbine dann bemühen, ist also der Doktor selber Kanadier und Susan ist US-Amerikaner. Ja, so in der Art, mhm.
1: genau. Und äh, bei New Who, da gab es ja dann den ganzen Zeitkrieg, mhm. deswegen ist der Doktor ja äh, etwas... Derangiert gewesen dann mhm. und dann fing er wieder an, selber abzuschließen, weil er
2: misstrauisch und paranoid ja, wurde. Ja. Das, ist, das passt zusammen das passt
1: perfekt, da gibt es keine Lücken.
0: Auf jeden Fall hatte ein Schlüssel Rose, ein Schlüssel hatte Martha, ein Schlüssel hatte Jack Harkness, ein Schlüssel hatte Donna, Amy Pond selber hatte nie einen Schlüssel. Mhm. Aber Clara bekam dann einen, den sie prompt äh, wenige Minuten später wieder verlor. Ja. Bekam dann irgendwann wieder einen ja. weiteren, aber wann naja.
1: Wann bekam Jack Harkness einen Schlüssel?
0: Das ähm, war ja eine Zeit lang Kompanie, ich glaube, das war. War das relativ auch beim ersten
1: spät. Doktor? Äh, beim neunten hm. Doktor dann? Beim neunten Doktor? Nein, Fluch nein, nein, ich meine, das war beim zehnten. Beim zehnten? Aber der zehnte hat ihn. Na egal, das führt jetzt zu weit.
2: Okay. Hat River Song eigentlich einen Schlüssel?
1: Die muss ja nur schnipsen.
2: Ach so, oh, ja.
0: Entschuldigung.
2: <lacht> Sorry, Hörer.
0: <lacht> Im Gegensatz zu mir kann Jens wenigstens schnipsen. Ich würde die Tars also nie aufkriegen.
2: <lacht> hätte für dich vielleicht irgendwas anderes eingebaut.
0: Gibt es eigentlich ein Fazit, welche Heldenarchetypen für die neue Sendereihe herausgefunden sind? Also ich habe mal durchgezählt. Es gab... Keine klare Präferenz der nee, nee. Es gab einen ganz leichten Vorsprung für Heiler. Ja.
2: Das war witzigerweise auch das, was wir wirklich als allererste Eingebung hatten. Ja. Aber inzwischen sind wir ja so weit, dass wir zwei oder drei Charaktere wahrscheinlich doch machen zwei wollen. Zwei oder
0: drei? Das ja, das
2: müssen wir jetzt nochmal ein bisschen austesten, wie groß da der Zeitaufwand wird. Ja.
1: Wow. Wir werden eine Probeaufnahme mit dreien machen. Mhm. Wenn das zu viel wird, dann schneiden wir das mal runter auf zwei. Aber mit zwei wenn das zu viel,
0: ist, macht ihr nur noch ein.
1: Nee, ich denke, zwei ist machbar. Ja? Ja. Vor allem, weil wir ja eigentlich immer zu zweit sein werden bei der Aufnahme, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Also kann man da ja auch ein bisschen parallel arbeiten. Das müsste eigentlich klappen.
0: Und dann noch ähm, zwei Behauptungen oder Fragen zu dem Spiel des Jahresreihe, die ja fast zu Ende ist. Mhm. Bei Kurkel wurde. Ich hat da
2: nochmal gefunden bei dieser. <lacht> Wie Keine Ahnung. Ist ich kann mich, kann
0: mich gar nicht unwichtig. erinnern, aber es sah gut aus. <lacht> bei Quirkel wurde offenbar behauptet, ich würde Helau schreien. Hello? Ja, das frage ich mich auch. Warum sollte ich Helau schreien?
2: Ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass ich das...
1: Wieso, du hast bei Quirkel gar nicht mitgemacht?
2: Eben. Hä?
0: <lacht> Wahrscheinlich habt ihr mich irgendwie referenziert.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Nö. Nee. Ich weiß, dass ich dass ich immer dieses Quirkel-Quirkel-Quirkel anfing, wenn ein Quirkel gelegt wurde, aber an einem Hello. Das muss irgendein spontaner Witz gewesen sein, an den ich mich nicht mehr erinnern kann.
0: Also jedenfalls habe ich mit dem Karneval so gar nichts zu tun. Da bin ich viel zu norddeutsch. Das muss es jetzt unbedingt nochmal klarstellen. Weswegen, sie, weswegen <lacht> sie dich
1: ja da unten dann wieder nicht nehmen
0: wollen. Ja, bin ich also nicht bei System Matters. Es wurde auch die Frage gestellt. Mehr,
1: dass Schweizer Pock hast, ne? <lacht>
0: es wurde auch die Frage gestellt, ob denn als weitere Reihe noch die Kennerspiele aufgelegt werden.
2: Vielleicht. Also nicht direkt im Anschluss, so viel kann ich sagen. Ich meine, so viele gibt es da ja noch nicht und da kommt ja auch nur einmal im Jahr eins dazu. Von daher kann man da auch locker noch ein Jahr warten, bis man die Reihe mal macht. Naja,
1: vielleicht, vielleicht so mal jetzt dazwischen geschaltet weil ein ganzes Jahr dann gar nichts kommt in dieser mhm. Reihe, dass man da mal zwischendurch mal ein Kennerspiel macht, damit das nicht ganz einschläft. Ja, komm
0: mal, komm. Und was hat Jens eigentlich erst gewonnen?
2: Ruhm und Ehre. Bisher habe ich nichts gekriegt.
0: <lacht> vielleicht kriege ich so einen Ich-Liebe-Es-Stempel. <lacht> Der ich liebe es Stempel. Ich glaub, also muss ich ein Stempel auf
2: dir oder du einen Stempel, den du dann benutzen kannst? Äh, ich glaube, letzteres <lacht> fände ich besser.
0: <lacht> dann gehe ich durch die Straßen. <lacht> das zum Feedback. Fangen wir an mit den Nachrichten. Zuerst die Rollenspielnachrichten. Über Twitter hat uns Chris Birch angeschrieben und er schreibt: Hi ausgespielt. Did you know the Mutants Chronicle RPG is back on Kickstarter? Please help spread the word. Hiermit geschehen. Gern geschehen. <lacht> Ihr wisst, was Mutants Chronicle ist? Ich habe
1: mal die, ich habe mal den Film gesehen mit Ron
0: Perlman. Perlman. Mhm. Es ist eine ganze Menge drumherum. Unter anderem gab es halt auch Rollenspiel und äh, Miniaturen, ne? Miniaturen und andere Sachen weit vor den Filmen. Ja, ja das ist klar, klar. Eigentlich ist es ein Diesel-Punk-Sci-Fi-Rollenspiel. Und die dritte Edition soll von dem Team, das jetzt auch Achtung, Cthulhu gemacht hat, beziehungsweise gecrowdfunded hat, rausgegeben werden. Es geht um die dritte Edition. Sie wollen dabei sowohl das Grundbuch als auch ein Setting herausbringen. Es ist ein britischer Kickstarter, das heißt keine bösen Überraschungen mit Versand und <lacht> Zollkosten <sind> zu erwarten. <lacht> äh, ja. Man kann dabei sein ab 10 britischen Pfund fürs PDF und ab 52 britischen Pfund für Print und inklusive Versand. Das Ganze läuft noch bis zum 9. März. Aber
1: 52 Pfund, das sind so 170 Euro.
0: War vielleicht ein bisschen weniger
1: mhm. war schon ein Wort mhm. da muss man ich finde da muss man schon Fan vorher gewesen sein
0: D&D 5 kommt im Sommer 2014 überraschend zwei Jahre öffentlicher Playtests sind offenbar genug Wizard of the Curse hat sich dann doch dazu entschlossen diesen abzuschließen und 2014 das neue Dungeons Dragons auf den Markt zu bringen ich zitiere, wie eine perfekt ausbalancierte Charaktergruppe hatte Wizards eng mit Fans, Designern und Partnern zusammengearbeitet, um die nächste Generation von D&D &D zu erschaffen. Wir danken ganzen Herzens allen Spieltestteilnehmern, deren Feedback sich hilfreich bei der Gestaltung der Zukunft von Dungeons Dragons erwiesen hat. Das erklärte Nathan Stewart, der Brand Director für D&D.
2: Perfekt ausbalanciert klingt aber fast langweilig.
0: Am öffentlichen Spieltest haben laut Angaben Wizards über 175.000 Freiwillige teilgenommen. Angekündigt und wie viele wurden gezwungen?
1: <lacht> Sklavenarbeiter in China irgendwie, die in so einem Berg eingesperrt waren und D&D spielen mussten. So. Das gab es doch bei Foxconn. Wie hießen die? Dieser Apple-Hersteller. Das ist wahrscheinlich genauso gelaufen. Da wurden dann irgendwelche Werkstudenten eingesperrt <lacht> und durften nicht raus, bis sie auf Level 8 waren.
0: <lacht> Angekündigt wurde ein reiches Storytelling-Erlebnis über mehrere Spielplattformen hinweg, oh oh, bei denen die Spieler den fürchterlichsten Monstern aller Zeiten sich stellen müssen.
3: Dem Spielleiter.
1: Ja, klingt halt, ähm, klingt jetzt wieder so, als würde es genau in die gleiche Richtung gehen wie ja, wie alles, was momentan so ein bisschen sich Fade-Anleihen
0: verschafft. Ich weiß nicht, ob ich das auch wirklich Fade-Anleihen ja, ja, ist. 13. Sehe.
1: Stage mhm. ist doch jetzt auch gerade, da mhm. merkt man doch auch so ein bisschen so ja. den, mhm. das Angefade.
0: Ja, gut, letztendlich welche möglichkeit haben sie denn eigentlich ansonsten noch sinnvoll da was rauszubringen na ja, gut es ist
1: jetzt wir, wir kennen es ja noch nicht mm ähm, ähm, andere frage soll es denn dann die und die next heißen oder, oder war, war das
0: jetzt nur der titel ich für denke die, dass, das war nur, nur der den, titel für den playtest ja, okay. ich gehe davon aus dass es die und die 5 heißen wird okay
2: das können sie ja. Next und more next. Aber, aber römisch 5
0: bestimmt. Nein. <lacht> ja, es stand ja nie bei Dungeons Dragons irgendwo eine Zahl drauf. Mhm. Also es stand unten im kleinen Untertitel. Ja, aber das
1: kannst du jetzt so layoutmäßig cool machen. So dass D&D &D und dann noch von so, einem, von so einem V umklammert irgendwie.
0: Ja, aber dann denken die Leute, dass da die Außerirdischen landen bei D&D. &D. Ja,
1: das glaube ich nicht Civilization
2: so 5 hat das auch so genau. geklappt
1: ja, um auch die, um oder um oder vielleicht, vielleicht sogar ein Bild von Churchill, der das V so hat und dann dazwischen das D&D. &D. Das könnte dann auch gleich zu so riesigen äh, Diskussionen in England führen und dann un, äh, kostenlose Publicity
0: bedeuten. Äh, egal. Apropos 5. Ich habe hier noch eine Top 5. Und zwar die Top 5 der Rollenspielverkäufe bezogen auf Grundregelwerke, die Roland verkauft hat. Also nicht unser Roland, sondern Roland Barr. Auch bekannt als Spiele.
1: Ich wollte gerade sagen, unser Roland verkauft die doch schwarz. Das kannst du doch hier nicht rum erzählen. Der
0: Konträger mit der Steuer.
2: Wenn das jemand aus dem Finanzamt erfährt.
1: Ron, das, das darfst du nicht vergessen, dass wir das jetzt rausschneiden.
0: Ne?
2: So, was hat, er denn, was hat er denn verkauft?
0: Also, auf Platz 5 ist... Das ist richtig toll auf der Aufnahme, wenn
1: ich auf den
2: Tisch Sorry. Da
1: musst du halt ein Trommeln einblenden.
0: Ja. Auf Platz 5, 13th Age. Okay. Da Gehören sind wir, wir dran beteiligt. Zu. Ich habe es oder direkt so. bezogen. Nee, wir haben es
1: bei beim Werten, geschätzten Herrn also Händler erhandelt.
0: Mhm. Auf Platz 4. Numenera.
2: Mhm. Ist das schon raus?
0: Ja, schon. <lacht> lange. schon
2: lange. Ja, ich glaube, ich verwechsel das jetzt. Mhm. Egal.
0: Platz 3, Star Wars Edge of the Empire.
1: Mhm. Die, die, die englische Version ist das dann, ne? Ja. Achso, die deutsche gibt es ja auch noch gar mhm. nicht, meine ich. Das gibt es ja nur der Starter. Mhm. Hatte ich mir gewünscht zu Weihnachten. Habe ich nicht gekriegt. Tja, war wohl nicht brav genug. Mhm. Platz 2 ist Shadowrun 5. Das habe ich mir nicht gedacht. Das hätte ich jetzt auf Platz 1 getippt gehabt. Okay, jetzt bin ich gespannt, was Platz 1 ist.
0: Platz 1. Fate Core. Hm.
2: Juhu! Hm. Hm. Gut, da sind wir jetzt nicht, das haben wir ja alle gecrowdfundet. Das,
0: das haben cool. wir alle gecrowdfundet. <lacht> und ich, ich habe mich mit dem Zoll <lacht> rumgeärgert, ja. <lacht> Man muss dazu sagen, am ähm, Sphärenmeisterspiele ist natürlich ich nicht das repräsentativ. Mhm. Ähm, das Ganze ist aber besonders interessant, weil der. Internet-Shop vor allen Dingen auf Rollenspiele setzt, die man ansonsten nicht in jedem normalen Laden zu kaufen bekommt.
2: Von daher ist jetzt das mit Core vielleicht auch nicht so überraschend.
0: Nö, das, dass ich ja nicht, da ist Shadowrun 5 auf der Platz 2 mhm. wäre etwas überraschend, weil das ja doch eher so ein Mainstream-Ding ist.
2: Mhm.
1: Ja, gut, das, das konnte man halt auch bei Amazon bestellen, aber. Nichtsdestotrotz die die die, viel, die, die äh, Rollenspiele bei ihm bestellen. Warum sollen die nicht dann plötzlich das Shadowrun woanders bestellen?
0: So, das war jetzt genug Werbung für Roland. Dennoch danke ähm, für die Erlaubnis, diese Zahlen hier weiter, nein, nicht die Zahlen, aber diese Platzierungen hier weitergeben zu dürfen.
2: Schick endlich die Bestellung los!
0: Kommen wir zu den nicht nur Nachrichten. Also äh, ja den anderen Part. und dem Rest der Welt die nicht nur Nachrichten
1: ich hätte eine Sache aber die ist so brandheiß dass ich noch kaum was drüber weiß das kam nämlich gestern erst über die, über die Ticker sozusagen brandheiß ja und zwar okay. die der Roman Red Shirts von John Scalzi soll jetzt als Fernsehserie verfilmt werden als
0: Fernsehserie, Als, als ja.
1: limitierte Serie steht da. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen drüber spekuliert, was jetzt eine limitierte Serie ist. Ist das jetzt eine Miniserie oder ist das eine Serie, die nur limitierte Persönlichkeiten gucken dürfen oder <lacht> was auch immer?
0: Also in der Regel heißt Limited Series, dass es halt eine abgeschlossene Anzahl an Episoden gibt. Das heißt, die Serie wird beendet. Ich glaube, Limited Series taucht teilweise auch bei... Dem Golden Globe-Nominierung oder Emmy-Nominierung. Aber ähm, eigentlich ist es komisch, dass man ansonsten doch eher von Miniseries oder Event-Series redet.
1: Und das Bemerkenswerte dran ist einfach nur äh, Red Shirts ist ja eine Parodie auf äh, Star Trek. Kein großes Geheimnis, glaube ich. Ja, aber offiziell steht es nicht drauf. Nein, aber.
2: Das die man, Fernsehserie das muss ein man, Buch über die Fernsehserie. Das muss
1: man nicht drauf gucken. Nur, ähm, vielleicht ist es ja dann so, dass äh, zum Zeitpunkt des Jubilä großen Jubiläums von Star Trek, wo ja dann viele befürchten, dass gar kein Star Trek zu der Zeit im Fernsehen läuft, läuft dann vielleicht die Parodie auf Star Trek wenigstens im Fernsehen. Stimmt. Was dann auch Immer. die Parodie auf einer Weltraumserie vielleicht die einzige Weltraumserie ist, die im Fernsehen läuft. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dass noch Weltraumserien im Fernsehen laufen, wenn sie Parodien auf alte Weltraumserien sind, ja, was sagt das über unsere Zeit aus? Ich weiß es nicht.
0: Naja, aber es, es, es gibt ja nun auch eine ganze Menge andere Parodien auf Star Trek und Co. die Bereich schon liefen.
1: Ja, aber da, da gab es ja Star Trek. So. Ja. ja. Ich meine, das also, Red Shirts ist keine Parodie auf die neue Star Trek-Kinofilme.
0: Würde ja, ich mal das sagen. Das, das sicherlich nicht. Also es ist vor allen Dingen eine Parodie auf die Tropes, die die alten Star Trek-Filme, ja, Quatsch, Serie vor allen Dingen und auch ja, Next Generation als Serie geprägt haben.
1: Ja. Ja, also irgendwo zwischen Classic und Next Generation, ne? mhm. Würde ich auch sagen. Ähm, ja, also sowohl Ron als auch ich sind ja jetzt nicht gerade die, die absoluten Fans
0: dieses Romanes. Also es gibt andere Bücher von die ich einfach sehr viel mehr Schätzung.
1: Ähm
0: das gilt für mich.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt gerade überlegt, was ich sagen soll. Ich habe ja nur noch ein anderes, ein anderes gelesen. Ja, das andere hat mir auch besser gefallen. Mhm. Old Man's War habe ich gelesen.
0: Du aber, hast mich so fragend angeguckt. Aber nur die anderen, die die, die nicht? Nee, nur den ersten. Ach so.
1: Das hat mir wiederum nicht so gut gefallen, dass ich gleich die anderen lesen wollte. Ach so. Das war in irgendeinem Humble Bundle, Bündel, Bundle, Bundle Deswegen hatte ich es auf dem Kindel, Bindel. Also. Aber äh, ich, ich sehe schon das Potenzial für eine witzige, limitierte Serie. Ja, also. Schön, dass Sie nicht gleich eine 24-Folgen-Staffel draus machen wollen.
0: Das, ich, ich glaube, das kann man auch nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Also, nee aber das er, er, er lebt letztendlich davon, dass dass er halt mit diesen Tropes spielt und ähm, sie dann auch nutzt, um daraus die Geschichte zu spinnen. Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn ich mir eigentlich ähm, eine Star-Trek-Parodie fürs Fernsehen wünschen würde, würde ich eine Galaxy-Quest-Serie bevorzugen.
1: Ja, hätte zumindest mehr Potenzial.
0: Und Tim Allen hätte mal wieder was zu tun. Ja. Das stimmt natürlich auch.
1: Wobei, ich überlege gerade, ob es in Red Shirts eine Figur gibt, die Tim Allen gut spielen könnte. Den Yeti vielleicht. Oh. <lacht> das war ja fast schon ein Spoiler. Ja, ja dann gibt es einen Yeti in dem.
0: Da stelle ich mir eher Robin Williams vor. Aber gut. <lacht> okay.
1: Ja, doch, stimmt. Das ist eine gute Wahl, Robin Williams. Ja, finde ich auch. I seconded.
0: Ich habe etwas über den Bechtel-Test gefunden. Kennt ihr den?
1: Der Name mhm. sagt mir jetzt was, aber was war das nochmal?
0: Der Bechteltest ähm, ist ein Test, nach dem Filme und andere narrative Stoffe bewertet werden. Und er gilt dann als bestanden, wenn in dem Film mindestens zwei weibliche Figuren vorhanden sind, die miteinander reden. Und das über etwas anderes als die männlichen Protagonisten des Films.
1: Ja, ja, ja.
0: Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Filme an diesen einfachen Testen vollkommen versagen. Vocative hat jetzt sich die 50 größten Blockbuster, einfach von der finanziellen Seite des Jahres 2013, angeguckt und erfreut festgestellt, dass tatsächlich viele ihnen mittlerweile bestehen. Nicht nur das, die Filme, die ihnen bestanden haben, haben zusammen mehr eingespielt, als die Filme, die durchfielen. Und die erfolgreichsten Filme, die den Test bestanden haben, das waren Tribute von Panem 2. Gut, kein Wunder, es hat immerhin eine weibliche Protagonistin. Aber auch Filme wie Ich unverbesserlich 2. Mhm. Und Man of Steel tatsächlich. <lacht> okay. Tribute von Panem 2 war übrigens nicht nur der erfolgreichste Film 2013, sondern auch seit 1973, als Der Exorzist lief. Der Film, der diesen Platz äh, eingenommen hatte und dabei eine Frau als Hauptfigur aufwies. Oui. Ähm, Überraschungen mm -hmm. gab es beim ansonsten Testosteron geladenen Franchises wie Fast and the Furious 6 und G.I. Joe 2, die beide bestanden. <lacht> Gerade noch bestanden haben übrigens Iron Man 3 und Thor 2, wobei trotz der stärkeren Rollen von Pepper Potts bzw. Jane Foster diese größtenteils mit ihren weiblichen Co-Stars, naja, eben doch halt mehr über die Helden äh, sprachen.
2: Sie haben zufällig auch mal kurz über das Wetter geredet. Oder? Ja, genau. <lacht> oder über
0: Schuhe. Durchgefallen sind die Monster-Uni, Star Trek Into Darkness und der Hobbit 2. Es doch. gibt zwar in diesem Film ja, mehr als zwei Frauen, also zumindest theoretisch,
2: mhm.
0: aber sie reden einfach nicht miteinander.
2: <lacht> doch, 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 hier die Elfe, Elbe, die redet doch mal kurz mit den Töchtern.
0: Welchen Töchtern?
2: Von, ähm, von vom Bart, glaube ich. Als sie sich um den Zwerg kümmert.
0: Glaub ja, aber so. da geht es um Mann.
2: Ja, okay. Ja, aber, aber nur einen Halben. <lacht> Gravity ähm, hat vermutlich auch nicht bestanden.
0: Jein. Äh, äh, Gravity <lacht> haben sie in die Liste nicht aufgenommen. Ähm, technisch gesehen hat er, hat er wohl verloren, das ist, mhm. das ist klar. Aber ähm, er hat halt nur überhaupt zwei Darsteller, <lacht> von denen immerhin ähm, Sandra Bullock als weibliche ähm, Hauptdarstellerin den größeren Anteil auf der Leinwand hat. <lacht> also den da entsprechend zu bewerten wäre,
2: ja, ja. wäre
0: schwer gewesen. Es ist aber vielleicht noch schockierender, unter den Regisseuren der 50 Blockbuster gab es, sage und schreibe, keine einzige Frau. Lediglich bei Die Schneekönigin, also Frozen, gab es mit Jennifer Lee eine Co-Regisseurin.
1: Ja, gab es im Jahr davor, war doch Bigelow, oder? Mit dabei, mit ähm, Zero... Ne, wie heißt er denn? Dark? Zero Dark Thirty.
0: Ich weiß nicht, ob er zu den größten Blockbustern gehörte des Jahres.
1: Ich weiß es nicht, also, äh, äh, okay, zumindest hört locker, hatte ja auch Oscar und dann laufen sie ja meistens doch nochmal ganz gut, wenn sie einen Oscar gekennzeichnet Nee, egal, das, das war nicht das Jahr auf jeden Fall.
0: Also für 2013 kann man jedenfalls sagen, dass 2,66 Milliarden US-Dollar auf der Bechtel-Versagerliste gegenüber 4,22 Milliarden US-Dollar auf der Gewinnerseite stehen. Also gute 60 Prozent mehr. Wobei diese Zahlen nur auf den US-Markt basieren. Der Bechtel-Test basiert übrigens auf einem Comicstrip der Autorin Alison Bechtel von 1985. Neben ihnen existiert auch der ähnliche Russo-Test, der drei Stufen aufweist, um lesbische, schwule, bisexuelle oder transgender Charaktere in einen Film zu überprüfen und den weit mehr Blockbuster nicht schaffen. Für 2013 liegen dafür noch keine Zahlen vor, aber 2012 schafften von 101 Blockbustern gerade einmal sechs diese Hürde. Dann habe ich noch eine kürzere Nachricht. Und zwar das Fantasy Filmfest ist künftig zwölf Tage lang auf jeden Fall hier bei uns in Hamburg. Eigentlich war es nur eine Notlösung, aber da das Wiedererwarten in München 2013 gut klappte, hat sich Rosebot entschieden, künftig nur eine Leinwand zu bespielen. Also nicht mehr wie bisher zwei Filme parallel. Das bedeutet für den Standort Hamburg, dass das Festivaltheater gewechselt wird. Bereits die fantasy Filmfest Nights im März werden schon im Savoy gespielt werden, zufällig auch nur eine einzige Leinwand hat. Und es gibt jetzt Platzreservierung, was zu einigen Diskussionen geführt hat, da Dauerkartenbesitzer eine festgelegte Reihe bekommen und deswegen entsprechend nicht mehr mit Einzelkartenbesuchern, Freunden zusammensitzen können.
1: Ja, dann wird auch weniger gequatscht.
0: Hat Vorteile. Also... Ähm, ich persönlich finde es, finde es nett, nicht mehr irgendwie eine halbe Stunde vorher, vor dem Kinosaal, mir die ähm, Füße in den Magen zu stehen. Aber hm, ich weiß nicht, irgendwie es gehört auch so ein bisschen dazu. Es war so ein bisschen Festival-Atmosphäre auch dadurch. Hm. <lacht> Kommen wir zu Ich liebe es. Oder auch nicht. Oder auch
2: nicht. Genau. Ich empfinde etwas.
0: Ich empfinde Ich etwas. fühle etwas. Neu in dieser Rubrik ist, dass wir nicht nur über das reden können, was uns besonders gefallen hat, sondern auch über das, was wir richtig eklig fanden <lacht> und das, was uns irgendwie so ein bisschen gleichgültig hinterlassen hat. Sandra, was hast du denn konsumiert in den letzten...
2: Ich habe konsumiert ein Buch namens Thor Viking God of Thunder.
0: Ist das ein Comic?
2: Nein. Okay, es
0: gibt auch ein Tor außerhalb des Comics.
2: Ja. Obwohl, er drin, obwohl der andere drin vorkommt. Ja, er wird erwähnt. Also das ist ein ja, Sekundärwerk oder wie man das nennen will. Es gibt beim Osprey Verlag oder Osprey Publishing eine Reihe Myths and Legends. Daraus ist dieser Torband die Nummer 5. Und ja, die greifen sich halt verschiedene... Themen raus, Figuren meistens, aber auch zum Beispiel gibt es ein Troja-Band. Ähm, ja, und da gucken sie sich an, die, die Quellen, Überlieferungen, also bei Thor eben ganz klar die Edda, mhm. relativ viel, aber es geht eben, endet, wird immer aktueller, sage ich mal, am Ende ist dann eben auch der Marvel-Thor durchaus erwähnt. Und das ist wirklich nett gemacht. Also es ist ein relativ kleines Büchlein, kostet auch nicht so viel. Und ja, es ist optisch sehr schön aufgemacht. Also auch mit, mit Bildern von ja, Ölgemälden aus dem weiß ich nicht was Jahrhundert ja. und so. Aber auch mit eigenen und, Illustrationen. Ja. Und eben ja so eine, eine ganz gute Zusammenfassung, was es über Thor so gibt. Also auch was so in der Edda über ihn steht. Und ja. Also das hat mir durchaus so gut gefallen, dass ich denke, dass ich mir da auch nochmal andere Werke von. Also eins über Zauberer, Troja, Robin Hood, Herkules, König Arthur, der Krieg von Horus und Set, Jason und die Argonauten und Drachentüter.
1: Was bei Thor vielleicht noch bemerkenswert ist, der Autor ist der gleiche der Autor. Der Autor, <lacht> 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 ähm, der hat auch Gurps Vikings geschrieben zum
0: Beispiel. Aha. Ähm, und Stempel drauf oder nicht Stempel drauf? Also kriegt jetzt das Prädikat, ich liebe es?
2: Also es hat mich jetzt emotional nicht so bewegt, sage ich mal. Ja. Deshalb müsste ich sagen, nee. Es hat überhaupt nichts falsch gemacht. Es ist ein wunderbares kleines Buch. Aber ja, emotional bewegen mich meistens halt nur Sachen, sage ich mal, die auch eine, eine tolle Geschichte erzählen. Das ist vielleicht das, was zum Ich liebe es, Stempel fehlt.
1: Vielleicht, wenn man noch weitere Werke dieser Reihe mal gelesen hat, vielleicht, wenn man als Gesamtwerk dann lieben. Das ist ja so quasi so ein kleines Was ist was für eine Was ist was-Reihe für Erwachsene.
0: Das ist ein schönes Vergleich. Dann mache ich jetzt erstmal weiter. Ich habe zwischenzeitlich Ormus Human als Serie eigentlich aufgegeben. Ich habe mich mhm. ja eigentlich gefreut darauf, da irgendwann mal wieder eine Sci-Fi-Serie zu sehen, aber ach, das ist so ein ziemlich langatmiges Polizei-Procedure mit ein, zwei Sci-Fi-Kniffen und... Ach, ich weiß nicht. Ich habe immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es so ähnlich wie Fringe ist, ähm, wo auch die ersten Folgen ziemlich unzusammenhängend waren und dann letztendlich da was Größeres draus wurde. Aber noch sehe ich das einfach nicht. Währenddessen mich Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. etwas mehr wieder gefangen haben, nachdem es am Anfang sehr, sehr, sehr ja, lang gebraucht hat, um überhaupt interessant zu werden, schaffen sie es mittlerweile auch, interessante Charakterzeichnungen äh, weiterzuentwickeln. Und so langsam gewöhnt man sich auch an dieses Team. Und dann hat mich noch eine Comedy-Serie jetzt mal wieder gepackt. Und zwar Parks and Recreations. Ich habe die eigentlich nur mal kurz mal reingeguckt, nachdem mir Amy Poehler bei den diesjährigen Golden Globe Awards als Moderatorin sehr positiv auffiel. Und ja, die, die Serie ist sehr angenehm nerdig, fast so angenehm nerdig wie Community, die ja endlich gerade wieder die Biege geschafft hat. Alles noch kein Ich-liebe-es-Wert, meiner Meinung nach. Dann kann ich noch über drei Kinofilme kurz was sagen. Ich habe Robocop gesehen. Das war besser, als ich befürchtet hatte. Ich hatte so ein bisschen die, die Sorge, Remake eines wirklichen Kultklassikers kann nur seltsam werden. Aber er hat eigene Facetten setzen können, hat aber einige arge Probleme der Film. Unter anderem sehr hölzernen Hauptdarsteller und einen... Komplett overacting Michael Keaton als Omnicorp-Chef. Nee, das kriegt kein Prädikat. Ich war in 12 Years a Slave. Das ist ja der Oscar-Hype-Film dieses Jahres. Der gut inszeniert ist, toll, emotional berührend und so weiter. Aber es fehlte für mich irgendwas. Also auch da habe ich festgestellt, ja, das ist ein guter Film, aber ob das wirklich ein Oscar-Kandidat ist. Aber wahrscheinlich wird er es werden, weil, weil die, ähm, die Academy Digmatik mm. nicht ausweichen will. Ja. Sehr viel mehr fasziniert hat mich Only Lovers Left Alive. Das ist der neue Film von Jim Jarmusch, der über Tilda Swinton und Tom Hiddleston als Vampirpaar, das die Jahrhunderte gemeinsam als Liebespaar erlebt hat, geht. Ja, eigentlich geht Passiert in diesem Film nichts. Also sie drehen sich um sich selbst, sind selbstverliebt und mit der Gesamtsituation dieser Welt, die um sie herum immer schneller wird, immer kranker wird, immer, immer unverständlicher wird. So unzufrieden, dass sie sich wahrscheinlich eher selbst umbringen wollen oder darüber sinnieren. Und eigentlich gibt es in diesem Film nichts, was irgendwie wichtig, interessant oder was auch immer wäre. Aber er yes. ist Faszinierend anzugucken, hat tolle Hauptdarsteller und ja, ist einfach stark einnehmend. Doch, den gebe ich ein, ich liebe es, Prädikat. Zwei Kleinigkeiten noch. Einmal habe ich mir ReadFi angeguckt. ReadFi ist das Spotify für Bücher, für E-Books, was jetzt neu rausgekommen ist. Und das Problem ist noch deren Reader-App die noch nicht so ganz optimiert ist für äh, Tablet-Darstellung, was ein bisschen ironisch ist. Aber auf jeden Fall, man kann nicht mal den Font irgendwie verkleinern und vergrößern derzeit. Aber ähm, es ist schon mal interessant, was wir da alles im Fundus bereits haben. Man kann dadurch werbefinanziert E-Books kostenlos lesen. Und da ist schon einiges im Fundus. Unter anderem findet man Feder und Schwert dort wieder als Buchverlag mit also wie Stackhouse novels oder auch einiges aus dem Crosscult cult verlag also, Und natürlich irgendwas von Perry Roden wurde auch zu finden. Und zum Schluss habe ich noch All Rolled Up. Das ist das hier.
1: Ich sehen alle unsere Hörer jetzt?
0: Dieses etwas, was eine Mischung aus Federtasche und Würfelbeutel ist. Das ist momentan der, der aktuelle neue Trend. Es gibt hier letztendlich auf der einen Seite einen Wo ist Kelet das Trend? Schluss, schießbare Würfel und für mich auch Fake-Punkte-Tasche. Es gibt Möglichkeiten, Stifte und anderes reinzustecken. Und meine Version hat auf der Rückseite eine Stofftafelfläche mit der man tatsächlich noch entsprechend kurze, kleine Zeichnungen und andere Sachen machen kann. Das Ganze wird handgemacht von jemandem in Großbritannien hergestellt, der ein etwas komisches Verständnis von einem Internetshop hat. Ich habe es im Internetshop alles eingegeben, habe dann auf äh, Bestellen geklickt und dann passierte gar nichts. Ich sah noch mal wieder die gleiche mhm. Bestellenseite und dachte mir, huh, irgendwas ist schiefgelaufen. Bekam dann aber eine Stunde später eine E-Mail von ihm, wo er dann mich nach meinen weiteren Daten fragte, wie äh, wie möchtest du zahlen und wo geht es denn genau hin und ist es denn in Ordnung, wenn es mal eine Woche dauert? <lacht> und, also das Wir war noch so, so, so ein persönlicher Kontakt nebenbei. <lacht> und ja, dieser Würfelbeutel, ich habe ihn bisher noch nicht in der Praxis eingesetzt, ich habe nämlich jetzt gerade erst seit ein, zwei Tagen. Ich ja morgen machen. Ja, ich, ich, ich werde es morgen machen, aber also ich finde ihn jetzt schon ziemlich, ziemlich klasse.
1: Und was kostet so ein Angeberteil?
0: Äh, Weil was ein,
1: anderes ist es doch nicht, gehen wir es noch mal auf. Und so. und wir äh, geht es mit Angeberteilen äh,
0: ja jetzt aus. Genau. Äh, jetzt lass mich lügen, irgendwas äh, zwischen 16 und 20 Pfund. Okay. Mhm. Ach, ich finde es eigentlich schon jetzt richtig klasse, also den gebe ich jetzt schon mal ein. Ich liebe es. So, ein zweiter Stempel heute. jetzt Jens.
1: Also ich möchte erstmal einen Roman erwähnen, Angelary Justice von Anne Leckie. Die Autorin hat einen Science-Fiction-Roman geschrieben, in dem die Hauptakteurin in zwei Ebenen agiert. Einmal läuft sie als einzelne Person über einen Eisplaneten auf der Suche nach etwas, um an jemandem Rache zu üben. Ich formuliere das deswegen so vage, weil der... Leser auch lange Zeit vage gehalten wird, was denn diese Rache genau besteht. Die zweite Ebene spielt in der Vergangenheit und da erfahren wir, dass die Hauptperson einmal Teil einer künstlichen Intelligenz eines großen Schlachtschiffes war und aus mehreren einzelnen Körpern bestand. Also sie ist dieses die Intelligenz dieses Schlachtschiffs und die einzige Überlebende dieses Schlachtschiffs ist halt ein einzelner Körper, der Teil des Wissens noch hat. Und es ist halt sehr interessant, dieses Hin- und Hergeschalte äh, zwischen diesen beiden Ebenen, auf der einen Seite diese einzelne auf dem Planeten herumwandernde Person, die versucht mit ihrer Individualität klarzukommen, auf der anderen Seite diese, ja, diese seltsame mh, Hin- und Hergespringe zwischen äh, verschiedenen Sicht, Sichtweisen ihrer einzelnen Körper, wo, wo dann in einem Satz plötzlich von einem von einem Körper zum anderen und dessen Sinneseindrücke geschildert wird, schwer zu beschreiben. Und was es auch nochmal seltsam lesenswert macht, ist: äh, In dieser Gesellschaft gibt es keine kein Personalpronomen sozusagen. Also jeder ist eine Sie. Also man, man erfährt erst im, während des Lesens, ob eine Person, man kann es dann aus Rückschlüssen herausziehen, aus Beschreibungen oder so, das ist jetzt ein Er oder eine Sie, weil es werd, sie werden immer alle Sie genannt. In dieser Gesellschaft spricht man sich nicht mit einem mit den Geschlechtsnamen an. Und das funktioniert alles. Und das ist wirklich lesenswert. Es
2: ist ja wie bei den Merrimack-Büchern, wo auch die weiblichen Leute an Bord des Schiffes alle Mister sind.
1: Ja, aber da ist es so, dass die Frauen immer <lacht> ja. sehr üppig äh, geschildert werden. Von äh, daher stellt es, es, es sich nie in
2: Frage, äh, so wer So gesehen was ist. schon, aber da wird auf jeden und, Fall auch...
1: Und die benutzen noch traditionelle äh, Namen, die man deutlich den ja. Geschlechtern zuordnen ja, kann, was ja, man äh, hier auch nicht kann. Ich, Würde
0: das Buch den Bechtel-Test bestehen? <lacht>
1: Ja, eindeutig. <lacht> Was ich nicht wusste, sondern erst am Ende des Romans, das war gar kein in sich abgeschlossener Roman, sondern nur der erste Teil einer Reihe, die sich oh. Imperial Radish oh. nennt. Ich werde mir aber, denke ich, schon die weiteren Teile gerne, gerne lesen. Ähm, ich kann das Buch empfehlen. Ich Doch, ich liebe es, weil es so ungewöhnlich ist und weil es mit so vielen interessanten Fragestellungen der Science-Fiction spielt. Außer den Fragen, wie über
2: lichtschnelle Raumfahrt funktionieren kann oder so. Wir haben etwas gespielt. Ein Computerspiel. Ja, ich rede vom ersten Kapitel von The Wolf Among Us. Was, Telltale. Ja, ein Telltale-Adventure äh, im Fables-Universum. Und wir haben ja auch schon mal das Fables-Universum geliebt. Dieses Adventure gibt auf jeden Fall tatsächlich die Comic-Vorlage sehr, sehr gut wieder. Also ich meine, man ist ja als, als Fan der Vorlage da manchmal so ein bisschen großkotzig, wenn man mit sowas anfängt. Und der Gott, die werden da schon Fehler reingebaut haben. Nö. Also das gibt schon die, die Vorlage fehlerlos wieder, würde ich sagen. Wie gut jetzt die Geschichte wirklich ist, kann man nach dem ersten Einstiegskapitel natürlich noch nicht sagen. Aber kann sagen, wie
0: das gut das es, erste Kapitel ist. Das hat ist.
2: mir jetzt erstmal gut gefallen.
0: Mhm. Endet mit einem
1: schönen
2: Cliffhanger. Ja. Und der zweite Teil ist jetzt auch schon raus, den haben wir aber noch nicht gespielt. Das wird aber wahrscheinlich... Bald.
1: Geschieht. Wenn ich irgendwann mal wieder von x
0: loskomme.
2: Ja. Naja, obwohl, wenn noch so eine Mission kommt wie die, an der wir uns gestern die Zähne ausgebissen haben.
0: Also schon ein Stempel oder noch kein
2: Stempel? Nee, noch nicht. Noch nicht. Also fürs Fable-Universum natürlich, aber das hatten wir ja schon mal.
0: Richtig. <lacht>
1: ähm, ich habe äh, jetzt vor kurzem noch eine Fernsehserie gesehen. Ich kurzem. auch. Ähm, Propheten der Science Fiction, präsentiert von Ridley Scott. Das ist eine achteilige Reihe. Jede Folge widmet sich einem mehr oder weniger bedeutenden Persönlichkeit der Science-Fiction. Erste Episode Mary Shelley, zweite Philipp Dick, dritte H.D. Wells, dann Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, Jules Verne, Robert Heinlein und George Lucas.
2: Also die fällt da <lacht> total raus. Ich weiß auch bis heute nicht, was der da drin zu suchen hat. Weil die anderen, das sind wirklich... Großteils Wissenschaftler, die auch wirklich äh, mit, mit der NASA zusammengearbeitet haben oder wirklich auch technische Errungenschaften... Vorhersagen gemacht haben. Und, und, und auch teilweise Erfindungen gemacht haben. Und dann ist halt George Lucas.
1: Ist auch egal, Das, heißt, das Lichtschwert irgendwann mal kommt. Ich fand die Reihe ganz... Ich fand die gerade sehr nett. Ist halt so eine typische Produktion mit reingeschnittenen Kopfstatements und, und Ridley Scott faselt irgendwie seltsam an der Kamera vorbeiguckend immer. Der macht, kritzelt die ganze Zeit kritzelt. irgendwelche Bilder. Rum. Ja, von daher, aber es ist ein schöner Überblick. Mhm. Nicht jede Episode ist gleich gut. Die von
2: Arthur C. Clarke hat mir, glaube ich, am besten gefallen. Ja, aber und es ist halt eine Mischung. Es wird eben auf die literarischen oder filmischen Werke eingegangen auf die Biografie, die eigentlich so das Interessanteste ist, aber eben bei jedem wird sich ein technischer oder, oder naturwissenschaftlicher Schwerpunkt rausgepickt und wo dann auch Wissenschaftler befragt werden, wie denn das heute so ist. Also bei Mary Shelley, ja, geht es in, in Richtung so künstliches Leben. Aha. Und ja, Arthur C. Clarke, was hatte der jetzt? Hatte der die Raumfahrt? Ja, ja, ja hat Raumfahrt. er hatte die Raumfahrt, ja. Also und sehr. Atem auf
0: die Roboter. Gut.
2: Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> und was ganz klar wieder wurde, was ich aber auch vorher schon wusste, Philipp K. Dick hatte einen an der Mund. <lacht> 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 Habt so bekannt, oder? <lacht> äh, Zum Abschluss noch kurz. Äh, wer mir bei Twitter folgt, weiß es ja schon längst. Ich äh, stürze mich momentan etwas in das Sherlock Holmes-Universum, indem ich die ganzen Sherlock Holmes-Stories, die originalen, noch mal mir antue. Und ich tue das äh, mittels eines Hörbuchs. The Complete Stories of Sherlock Holmes gesprochen von Charlton Griven. Äh, 70 Stunden. Ich glaube, ich habe gerade so fünf geschafft. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir, aber das finde ich schon mal ganz gut. Also der liest das richtig toll vor. Spielt sehr schön mit der Stimme. Auch immer schöne Musikstücke, die immer sehr gut zur Story selbst passen. So Die, die Weihnachtsgeschichte mit dem blauen Karfunkel da, mit Weihnachtskören und so. Doch wirklich gut produziert. Äh, ich habe es mir bei Audible geholt. Da hat es mich nur 10 Euro gekostet. Ähm, weil ich es im Abo hatte. Ich glaube, der reguläre Preis sind ähm, 53 Euro.
3: Komplett ja. im Sinne von alles vom Originalautor? Also oder alles 70 Stories
1: des Originalautors. Aber nicht darüber hinaus. Nichts, keine, wie heißen die Dinger? Erweitertes Universum? <lacht> Erweitertes Universum. <lacht> oh pa 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 Pastiche? Pastiche? Also Gibt es doch so einen Begriff? Ich, ich habe den, hab den damals bei den Conan-Romanen, tauchte das immer auf. Ja. Hm. Egal, das wären so meine
0: ja. Äh, da
1: kann ich noch keinen Stempel aufdrücken, weil ich erst ja sechs Stunden gehört habe. Ich muss auch,
0: weil ihr so schnell übergeleitet haben, fragen. Ähm, diese äh, Prophets of Science Sci-Fi Serie gibt es einen Stempel?
1: Nö. nö, nö. Mhm. Dazu ist sie okay. doch zu... Ähm, teilweise zu... also vielleicht eine einzelne Episode ja. also nicht alle.
2: Also... Die meisten Episoden, also George Lucas stach raus äh, negativ. Ja. Äh, ja, Mary Shelley, da war es auch noch ein bisschen mühsamer. Nun hatte ich auch schon mal eine Biografie von Mary Shelley gelesen. Aber doch so einzelne Folgen, also gerade so auch die um Arthur C. Clarke und die Raumfahrt, da, da hat es einen schon so ja einfach gepackt. und, hm? ja, ja, und kann man auch schon. ja, genau. Mhm. So bei solchen Sachen, wo man einfach denkt, da ist die Technik jetzt vielleicht auch relativ nah dran und so. Da, da packt es einen dann schon so am Herzen. Okay.
0: Da Roland jetzt ja da ist. Ich bin da, ja. Hast du irgendwas für Ich-liebe-es oder auch nicht?
3: Ja, ich könnte da anführen, dass ich jetzt endlich mal angefangen habe, den zweiten Roman dieses Finnen zu lesen. Also der Roman heißt Fraktal, der Finne heißt... Hanu So ähnlich, ja. Und ähm, es äh, deutet sich wieder das Problem an, was du, Jens, glaube ich, irgendwann mal beim ersten Roman angedeutet hat, äh, hast, angemerkt hast. Man weiß irgendwie noch nicht, ob das einfach sehr gut ist und sehr gute Science-Fiction ist oder ob der einfach nur wirres Zeug schreibt <lacht> und äh, das irgendwie... Äh, da, da Deswegen tue ich mich momentan auch noch ein bisschen schwer, ich weiß, glaube das erste, zweite zweite oder dritte Kapitel mhm. ungefähr, die sind auch recht kurz, die Kapitel. Ähm, ja, es ist total abgedreht, er schmeißt natürlich mit irgendwelchen Begriffen um sich, die er erstmal gar nicht erklärt, die man mhm. dann nachher so im Laufe des, äh, der Handlung erschließen muss, das war ja im ersten Band auch schon so. Und im ersten Mal war es ja auch so, dass da vor allem sehr viele großartige Einzelideen waren, wie eben, also die Menschheit, also die Singularität ist ja schon längst passiert, mm -hmm. die Menschheit hat mit dem Tod in dem Sinne eigentlich gar nicht mehr zu kämpfen, dafür äh, gibt es halt andere Probleme und es bleibt trotzdem, obwohl Menschen potenziell unsterblich sein können, immer noch sehr spannend, also es ist immer noch sehr viel genug Probleme, die so ein Mensch haben kann. Ähm, ja, aber ich, äh, also vom Stempel bin ich da noch weit entfernt, es macht irgendwie Spaß zu lesen, aber das hat mich noch nicht so
1: reingezogen, weil ich halt auch noch so auf dieser Kippe stehe. Ist das jetzt einfach totales wirres Zeug? Oder? Ja. Also ich habe ich hab den schon zu Ende gelesen. Und ich dachte beim Ende des ersten Bandes, dass ich so einigermaßen verstanden habe, worum es jetzt geht. Und am Ende des zweiten Bandes dachte ich, ich habe gar nichts verstanden. <lacht> und äh, mir, wird's, mir fehlt jetzt, also er hat ja ganz, ganz bewusst auf Expositionen verzichtet, also irgendwie, dass mal ähm, Leute sich gegenseitig irgendwas erzählen und dann mhm. mal die Welt erklären oder genau. so. das findet bei find ihm einfach nicht statt. Man ja. muss es sich zwischen den Zeilen rauslesen.
3: Genau.
1: Das fand ich im ersten Roman noch sehr charmant. Im zweiten fing es schon an, anstrengend zu werden, weil ich mhm. das Gefühl habe, ich habe hab mir diese Welt immer noch nicht wirklich erschlossen. Ja. Ich fand, der erste Roman halt einfach diesen super genialen Einstieg mit diesem ja. ähm, Dilemma-Prison. Prison. Mhm. Ähm, der ist so gigantisch, dass er den ganzen Rest des Romanes überschattet und mhm. durchzieht. Das fehlte mir beim zweiten Teil etwas. Ja, stimmt. Das ist nicht so der Hammer-Einstieg. Das ja. ist richtig. Also es setzt ja irgendwie da ein,
3: sie sind auf dem Weg zur Erde. Ja. So endete ja auch der erste Roman und... Dann sch schwenkt es über auf so eine andere Szene, wo ich noch nicht genau weiß, wo das jetzt ist. Das wirkt alles so ein bisschen hm. orientalisch, aber pf, hm. ob das jetzt auf der Erde ist oder das hat sich... noch so das, das erfährt man noch. Gut, ja, äh, gehe ich auch von mhm. aus. Aber das, das hat sich momentan noch nicht so ganz erschlossen. Ja, aber es stimmt. Es fehlt so diese Knaller-Idee, mit der er einsteigt.
0: Mhm. Kein Stempel bisher?
3: Nö, noch nicht. Das oh. ist zu früh. Sonst was? Nö, das es.
0: Gut, dann war das jetzt unsere Sendung für... Die, also die, die erste Sendung, nicht für den Februar. Ich muss mich derer noch dran gewöhnen. Das war dann also die erste Sendung 2014, der nicht nur Rollenspiel, Nachrichten mit dem extra Feedback und den Ich Liebe Es was noch etwas und auch nicht, äh, oder auch nicht ausgebaut worden ist.
1: Wie empfindet ihr das denn? Wie sollen wir das nennen? <lacht> Fühlt ihr was?
0: Auf euer Feedback sind wir hier auf jeden Fall gespannt, gerade weil wir jetzt hier mal wieder etwas umgestellt haben mit unserem Format. Das ist sicherlich noch alles im Flux. Wir werden bestimmt noch irgendwo nachjustieren. Wie auch immer. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, wir sagen jetzt nur noch irgendwas wie äh, bis dahin. Spielt schon weiter.
2: Empfindet weiter
0: empfindet weiter.
2: <lacht> oh. Oh. Jetzt geraten wir, geraten wir in einen etwas anderen Bereich der Podcasting.
0: <lacht> wir könnten jetzt noch... <lacht> <lacht> Moment,
2: Guck, seid ist, ihr heute schon nach dem gefallen, oder
3: losgefallen? <lacht> wir sind über die A1.
2: <lacht>
0: <lacht> die neuen verbesserten
1: Action-News von ausgespielt. <lacht>
0: Danke, das ist gleich was für die Autos.
1: Achtung! Kusulu, Hinter
0: dir! Dann ist er auch gar nicht bei dieser Sendung da gewesen. Ja,
2: also wir müssen jetzt nicht vorne ein und ich bin Roland reinschneiden, wenn er dann doch die ganze Sendung nichts sagt.
1: Und ich spüre gerade solche extremen Emotionen... Ich glaube, Ach, Roland möchte etwas mitteilen.
3: Ich wäre dann da.
0: <lacht> du bist ja, nicht in dieser Sendung. Ich denke schon. Oh, bist du doch?
2: <lacht> <Heute> <lacht> Wo kommst du denn her? Ich höre Stimmen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm.
0: Ich, ich, ich dachte, wir. Ich dachte,
1: wir singen jetzt zum Ausstieg noch Bodo, der oder Kommst du
0: da drauf? Ich
3: liebe und Empfinden. Ach so, drin, ich ja.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei Analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.